0: Bienvenidos a un nuevo podcast de LBC Sports. En este episodio vamos a repasar la semana 9 de la NFL. Me acompaña David
1: Loaiza. Hola David, ¿cómo estás? Hola Alejandro, una semana más de NFL con algunos resultados bastante interesantes y que tal vez no era los que teníamos pensado, especialmente con los tres que habíamos dado nuestras predicciones la semana pasada, que al parecer nuestro amigo Alejandro eh, pegó las tres predicciones yéndose con los equipos menos favorecidos por las apuestas.
0: Dos, dos, pegué dos, fallé la, la más cantada, la, la que más creía en la de los Box Saints, pensé que iba a ganar los Box Saints y no, se lo llevaron los Saints.
1: Ese es uno de todos estos marcadores tal vez un poco sorpresos de esta semana
0: con los que vamos a discutir. Como es costumbre, vamos a repasar primero los mejores partidos o los partidos que creemos que son más interesantes de esta semana. Algunas sorpresas, alguna sorpresa, como dice David, en las predicciones David falló y falló porque se fue por los confiables. Pero repasemos el primer partido, un partido bastante interesante y empezamos con los Kansas City Chiefs enfrentando a los Carolina Panthers. Un partido donde Patrick Mahomes lanzó para 372 yardas y
1: 4 touchdowns. ¿Qué decimos David? ¿Lo metemos en la conversación del MVP ya? Con, con partidos como estos y tomando en cuenta lo que representa Mahomes para el equipo de Kansas City, por lo menos uno pensaría que, que estaría en ese top 5 de MVP que tal vez podríamos dar nuestro, nuestras lo que es de momento la carrera para el MVP en episodios futuros, pero sí, sí se empieza a meter tal vez en esa, en esa pelea con otros jugadores y semanas pasadas también se empezaban a considerar como un Russell Wilson y Aaron Rodgers, ¿verdad? Y es que en este partido Mahomes fue prácticamente el que le, le da la victoria a este equipo de Kansas City, como mencionabas, con cuatro touchdowns, dos de ellos a Tyreek Hill y también la, la combinación que tiene Mahomes ¿verdad? Con, con su arma favorita Travis Kelsey, que para este partido se combinaron para 159 yardas a pesar de que Kelsey no lograra touchdown en el encuentro. Un
0: partido donde Kansas, el campeón defensor de la NFL vence 33 a 31 a unos Panthers que la gente pensaba que no iban a competir, pero lo hicieron. Y lo hicieron porque volvió su estrella, David. Volvió la primera selección de David en el, en el fantasy del draft. Volvió Christian McCaffrey
1: y volvió de la mejor manera. Como lo decís, McCaffrey vuelve des después de prácticamente siete semanas fuera con una lesión en el tobillo y lo hace con 151 yardas totales. Fue el segundo, el segundo, el segundo jugador en, en yardas por pases recibidos y además lo hace con un touchdown por la vía terrestre y uno por la vía aérea. Terry Beachwater y... Y los Panthers recuperan una de sus principales armas en ofensiva Que debería darle un impulso a este equipo Que no viene haciendo las cosas mal esta temporada No, no han logrado tal vez concretar en ciertos partidos Y ahí están con un, con un récord de momento de 3, 3 a 6
0: Para mí es el mejor
1: equipo de los equipos malos Un equipo
0: que tiene un récord de 3 victorias y 6 derrotas Como dice habido pero juega bien En este caso Teddy, Teddy Richwater Lanzó para 3 touchdowns, 310 yardas aéreas. Entonces tuvo una gran participación. Y creo que la base de este equipo de Carolina para limitar a este equipo de Kansas fue que lo limitaron en el juego terrestre. El equipo de Kansas no pudo correr casi del todo. Clyde Edwards, el rookie, egresado de LSU, solo tuvo 14 yardas. Davion Bell tuvo ocho yardas, no tuvieron nada de yardas terrestres y esta fue la base por la que el equipo de los Panthers pudo competir contra el equipo de Kansas. ¿Pero qué pasa contra este equipo de Kansas? Es demasiado explosivo. Es demasiado explosivo y en cualquier jugada Patrick Mahomes pone un pase de 60
1: yardas a Tariq Hill y se acabó todo el esfuerzo para contener el juego terrestre. Y es en gran parte lo que hablábamos tal vez y lo que muchos pensaban en ese esa noche del draft cuando los chiefs siendo los campeones tienen esa última elección en el primer en la primera ronda del draft y eligen al running back de lsu edwards eder y metían un arma ofensiva un arma ofensiva más a unos chips que ya estaban muy cargados en ese aspecto y que entonces les da como más dinamismo en, en esa área. Si te limitan un poco, aunque con Mahomes y la habilidad que tiene para pasar el balón, es difícil limitar el juego aéreo de estos chips, siempre igual te, iban a tener la opción, tanto a, ahora con Levi Bell como con Edward Heller, para correr el balón. Y en este encuentro que le limitan lo, lo terrestre, pues van con su principal arma ofensiva y así consiguen esta victoria.
0: Una victoria contundente del equipo de Kansas, un partido bastante interesante, por lo que decimos los dos, no esperábamos que el equipo de Carolina compitiera tanto, porque tuvo estas oportunidades de, de competir hasta el puro final del partido, y hasta tuvo un intento de, de gol de campo de más de 60 yardas que lo falla el pateador, pero es que era demasiada distancia. Vamos con el siguiente partido, un partido bastante interesante, un partido divisional, donde se enfrentaban los Washington, ya iba a decir Redskins, pero no, Washington Football Team, se enfrentaba a los New York Giants, un partido donde los Giants sacaron, sacaron la victoria 23 a 20 y sacaron la victoria de la mano de Daniel Jones, que tuvo un buen partido y por primera vez en la temporada no tiró
1: una intercepción. Y una estadística un poco extraña con este equipo de los Giants, que bueno, esta temporada sus únicas dos victorias han sido contra los Redskins, la temporada pasada lograron tres victorias. Dos de ellas también contra los Reds. Entonces, Daniel Jones, en apenas dos años de carrera, tiene un récord de cuatro victorias y cero derrotas contra este equipo de mira contra este equipo de Washington, haciendo el cambio de, de nombre contra este equipo de Washington, que ya no se llaman los Redskins, y contra el, contra el resto de la NFL, Jones lleva una victoria apenas y 17 derrotas. Entonces, hay un, algo que por lo menos en lo que es contra Washington, que es uno de sus rivales divisionales, ha jugado bien, pero ahora lo que lo que hace falta es que ese mismo juego lo repita contra los demás rivales y por lo menos empezar a, a, a lograr victorias y, y tal vez que, que les podría dar tal vez un, un mejor futuro a esta franquicia de los Giants, que igual tiene muchas áreas por mejorar todavía.
0: Un equipo de los Giants que sí ha mejorado, o sea, ha empezado a competir en los partidos. Vimos que le compitió a, a la semana pasada a Tampa Bay, un equipo bastante fuerte, le compitió bien, tuvo la oportunidad hasta empatar el partido y con la jugada de puntos extra poderse en ventaja. Es un equipo que está peleando ahí con lo que tiene acordémonos que tuvo la lesión de Saquon Barkley, su corredor estrella, y yo diría que hasta jugador estrella, porque es la base de este equipo, Saquon se lesionó toda la temporada, entonces tuvieron bastantes problemas iniciando y creo que eso es un gran factor por lo que están con ese récord perdedor, pero el equipo de Giants me recuerda mucho al equipo de los Dolphins del año pasado, un equipo donde no tenía el talento, donde no tenía las armas todavía para competir, pero basándose en una defensa efectiva y dando como actitud y esforzándose y jugando agresivamente conseguía victorias y daba buenas sensaciones, entonces me está comenzando a dar esas sensaciones del equipo de los Giants. Repasemos un poco al quarterback de Washington, Alex Smith, un jugador que en el 2005 fue la primera selección del, del equipo de San Francisco, y acordemos que fue por encima de Aaron Rodgers, esa famosa historia donde Aaron Rodgers está peleando con Alex Smith a ver quién siga con la primera selección, y Alex Smith logra que lo drafteen el equipo de los 49ers, y dos historias bastante diferentes, porque Aaron Rodgers llega hasta un Super Bowl y es considerado los mejores de la historia por talento, porque los logros todavía no los tiene ahí para competir en esa categoría, pero Aaron Rodgers es considerado los mejores, y Alex Smith, que poco se sabe de él, después de esa etapa con los 49ers se va al equipo de Kansas, juega en Kansas los lleva a postemporada, buenas temporadas en récord y todo, pero no logra dar ese paso en la postemporada, no, no, no logra llegar al Super Bowl, entonces el equipo de Kansas draftea a Patrick Mahomes, de a Patrick Mahomes y lo pone a aprender de Alex Smith un cornerback que es un poco más pegado al book play como dicen, le dicen la jugada como es y él se queda con esa jugada, casi nunca cambia la jugada ni toma decisiones cosas. entonces es un cornerback limitado en algunas partes porque no tiene las jugadas explosivas que tiene Patrick Mahomes no se le puede comparar con Pat Mahomes pero es un cornerback que, que en algún momento
1: en Kansas fue muy efectivo entonces, el equipo de Washington se está basando en este quarterback para esta temporada. Y es que Washington, con el inicio de la temporada, tuvo ciertos problemas en cuanto a quarterbacks. Un Dwayne Haskins que también traficaron con una elección hace unos cuantos años, no, no ha funcionado de la manera que, lo, que el equipo esperaba que Haskins respondiera cuando le tocara entrar en cancha. Entonces, firman en la offseason a Kyle Allen. Y para este partido contra los Giants, Allen se lesiona el tobillo y queda fuera lo que sería el resto de esta temporada. Entonces Alex, Smith, y entonces Alex Smith es el que terminaría este partido y con la lesión de Allen es el elegido por el entrenador Ron Rivera para terminar, eh, para terminar esta temporada. En este partido eh, a, a, todavía a Smith, pues obviamente le hace falta un poco más de ritmo, partido logró un touchdown a pesar de tres intercepciones en su tiempo de juego, y es que como, como digo, le hace falta un poco más de ritmo, y es que en 2018 Alex estaba en un partido contra los Houston Texans, y J.J. Watt junto con un compañero eh, se fueron a, a taflear al quarterback, y en el movimiento de, de ya los, los tres caían al suelo, la pierna de Alex Smith quedó como trabada en el suelo y se torció de una manera de poco normal o poco común de cuando los cuerpos caen al suelo. Y al final los exámenes lo que dieron fue una fractura tanto en la tibia como en el hueso de la fíbula lo que tuvieron, y tuvieron que operar a Alex Smith por la lesión y que después de varias complicaciones y hasta 17 cirugías tuvo todo un proceso de rehabilitación que incluso ahorita hasta lo podemos observar en su documental fue hecho por, por ESPN sobre todo ese regreso de la lesión que tuvo cerca a terminar su carrera
0: completamente, una lesión que se creía que le iba a acabar su carrera por completo que le iba a costar caminar, ni siquiera o sea, era una lesión muy muy grave se puede ver en el video que es muy grave inmediatamente él llora, la gente se arrodilla se ve que es muy grave en el video y lo confirman las cirugías. 17 cirugías, como dice David. Increíble lo Alex Smith que demuestra lo luchador que es dentro y fuera de la cancha. De la mano de su rehabilitación, de sus ejercicios, de todo logró volver a jugar y creo que es un candidato clarísimo para el Comeback Player of the Year. O sea, un jugador que sufre esta lesión debería estar candidato porque cómo hizo para volver a jugar y lo está haciendo al, al más alto nivel que es la NFL, ¿verdad? Recordemos. Seguimos con el siguiente partido un partidazo si quieren ver ofensiva si quieren ver defensiva, este no era el partido para ustedes, pero un partidazo los Buffalo Bills se enfrentaban contra los Seattle Seahawks, en las apuestas David dijo que ganaban los Seahawks, en las apuestas yo me fui por el underdog, yo dije que ganaban los Bills, ganaron los Bills 44-34 contra unos Seattle Seahawks que no paran a nadie no paran a nadie, Josh Allen tiró para 3 touchdowns 415 yardas aéreas y además un touchdown terrestre increíble lo del jugador de tercer año y por el lado de Russell Wilson tuvo 390 yardas dos, dos touchdowns pero dos intercepciones un Ross que cuando Seattle deja a Ross Cook comete un poco de errores y es porque lo deja todo el partido no le no ayuda nada, ni en el juego terrestre por la lesión de Chris Carson ni en la defensiva, o sea, si algo no para nadie, como dije,
1: ni terrestre ni ariamente. Y algo que el equipo de los Bills de los leyó bastante bien en el planteamiento del juego, porque como mencionás, el juego aéreo no paran absolutamente a nadie y eso fue lo que apostaron Búfalo en este partido. Además, en, en la parte defensiva de, de los Bills, vemos a un Russell Wilson con dos intercepciones y que ya en lo que va de la temporada tiene un total de 8 en este apartado, y lo que sorprende un poco es que por lo menos la temporada pasada realizó solo 5, antes de esa solo 7, y vemos que ahorita apenas en la mitad de la temporada ya lleva 8. Entonces, a ver eh, cómo termina... La temporada de Russell Wilson al principio se posicionaba en uno de los jugadores de la carrera del MVP, pero tal vez un partido como este que con esas dos intercepciones el partido se lo complicó bastante a los hijos, son puntos que se le ponen en contra a, a la narrativa que venía, venía tomando desde el principio de temporada.
0: Por eso mismo parece que Patrick Mahomes está tomando la delantera en este momento, porque ya Aaron Rodgers y Russell Wilson tuvieron sus partidos malos. Russell, como dice David, se ha tirado bastantes intercepciones, y en el caso de Aaron Rodgers lo vimos contra Tampa Bay, donde solo lleva dos, dos intercepciones en toda la temporada y fueron contra el equipo de Tampa. Entonces, cuando vemos el caso de Patrick Mahomes, todos los partidos han jugado bien y constantemente. Repasemos un poco algunas estadísticas de este partido. DK Metcalf tuvo 108 yardas aéreas y un touchdown. También eh, por el lado de los Bills, Stephon Dix tuvo 118 yardas. Este era un partido perfecto para los que tenían estos receptores en el fantasy. Porque este es un partido donde se sabía que los dos equipos iban a anotar mucho y el que anotaba más ganaba.
1: Y efectivamente eso fue lo que pasó, 44 puntos de los de los Bills, que la ofensiva entró de una vez, a, entró con todo de una vez en el partido, 14 puntos en, esa, en ese primer cuarto, y lo siebran, y cuando el equipo ve que los Seahawks empiezan a... a elevar el nivel y ser más efectivos en los pases para llegar a la zona de anotación, meten el acelerador de nuevo y cierran con 17 puntos en el último cuarto para cerrar la victoria.
0: Dos equipos que no han tenido las mejores defensas. Vemos que el equipo de Seattle es el peor contra, el, contra los quarterbacks y es el que más permite puntos de quarterbacks. O sea, el equipo de Seattle en serio no está haciendo un gran trabajo. Volvió llamadas para este partido y tampoco pudo. En el caso de Búfalo, creo que la defensa se baja con esas intercepciones, ¿verdad? O sea, no, no tuvo un increíble partido la defensa de Búfalo porque les quedaron muchos puntos pero sí logran que Ross se equivoque y ahí es donde yo creo que está la diferencia en este partido vamos con un partido bastante interesante los Arizona Cardinals se enfrentaban contra los Miami Dolphins unos Dolphins que ya sabemos que tienen a Tua como el quarterback titular egresado de Alabama, que era una sensación en college, llega a la NFL y hay que verlo, porque tiró 248 yardas y dos touchdowns y ninguna intercepción, gran partido de Tua y otra vez pegué la predicción yo dije que el equipo de Miami iba a sorprender a Arizona y así lo hicieron, y lo hicieron otra vez en base a la defensa o sea, perfecto porque Tua no, no estuvo expuesto. Este era el juicio final para mí de Tua porque era un partido ya difícil. Era un partido complicado donde se sabía que, que Tua iba a tener que tirar bastante, que iba a tener que tirar preciso, que iba a tener que anotar. Y así fue. Los Dolphins vencen 34
1: a 31 a los Cardinals. Sí, Alejandro, vos ganaste esta apuesta, pero yo gané el Fantasy con este partido. 389 yardas totales para Kyler Murray cuatro touchdowns, tres por vía aérea y uno por vía terrestre, un partido simplemente brutal para este quarterback de segundo año y que sorprende un poco, tal vez que con una actuación de estas, los Cardinals terminaran perdiendo el partido. Por el lado de los Dolphins, vemos un Tuba que mejoró bastante con respecto a la semana pasada. La semana pasada contra los Rams tuvo un partido tal vez un poco más complicado con la, esa defensa. Y también que la defensa de los Dolphins hicieron muy buen trabajo, incluso recuperando, recuperando balones muy cerca de la zona de anotación de, de, de los Dolphins o incluso recuperando un balón y llevándolo hasta un para un touchdown defensivo. Entonces el tiempo que vimos a Tua contra los Rams fue bastante poco y en ese partido que lo vimos un poco más se vio mejor, se vio mejor con varias de sus armas ofensivas. Un Davante Parker ya empieza a, a verse mejor, igual que Mike Gesicki ya empiezan a tener más más recepciones y más yardaje en los partidos. Y tuvo a indicar que con esta victoria ya, por lo menos de momento, Miami puede estar tranquilo eh, con su futuro en esta zona del quarterback.
0: Y un equipo de Miami que se mete en la pelea por ese AFC East, ¿verdad?, Está el líder, el equipo de Buffalo, con 7 ganados y 2 perdidos. Y el equipo de Miami va de segundo, con 5 ganados y 3 perdidos. Después están los Patriots, que quedan con 3 y 5, con la victoria de el lunes contra los Jets. Y de último quedan los New York Jets, que van 0 ganados, 9 perdidos. Le está costando al equipo de Nueva York encontrar ese primer triunfo. Y el equipo de Miami, que cada vez se ve mejor. Se ve mejor Tuba, se ve mejor el equipo, se ve que tienen armas, se ve que la defensiva es efectiva. Y en el caso de Arizona, creo que lo que le falta es la defensa. A este equipo yo dije, para mí es un mini Seattle, pero parece que está al mismo nivel de Seattle. Y parece que, que tiene el mismo problema que Seattle. Parece que el problema es la defensa, no tienen defensa. Les cuesta mucho crear oportunidades que el Real se equivoque. Entonces creo Alejandro, que este
1: equipo los... Es... Alejandro, y hace... Hace cinco años, si, me, si alguien nos hubiera dicho que en el 2020 los Bills y los Dolphins iban a estar peleando por ese, por ese título en el AFC East y los Patriots iban a estar abajo en la tabla, ¿cuántos hubiéramos pensado que iba a pasar esto o, o que era una, una locura que algo así pasara?
0: Sí, increíble, el equipo de los Patriots va para abajo completamente y le está costando esa, esa pérdida del GOAT de Tom Brady sí le está costando a Belichick sin él, le está costando a Cam Newton, que en este caso contra los Jets sí tuvo un mejor partido, pero bueno, son los Jets, no es tan fácil, no es tan difícil no tener un buen partido. Vamos a repasar el penúltimo partido, un partido donde los Pittsburgh Steelers Buscaban mantener su invicto contra unos Dallas Cowboys que se veían bastante lastimados y que ponían a Garrett Gilbert como titular. Un quarterback que no había dotado todavía en la NFL y le daban viendo de la ofensiva al equipo de Dallas. Un partido donde el equipo de los Steelers vence a Dallas 24-19 y extiende su invicto a 8 ganados, 0 perdidos. Primera vez en la historia de los Steelers que esto se logra, pero... No se logró fácilmente. Le costó a los Steelers el partido contra los Cowboys, unos Cowboys que se defendieron y de la mano de este, de este quarterback, este quarterback Hoying, Gilbert, lograron darle pelea a los Steelers.
1: Unos Cowboys que en las primeras semanas de la temporada pierden a su quarterback estrella, Dak Prescott, y les toca, les toca probar. Bueno, Andy Dalton queda con, en, el, en el protocolo de conmoción el rookie Ben Denucci, no, pues no, no funciona en ese, en ese único partido que jugó. Y entonces los Cowboys recurren a Gareth Gilbert que ya había estado con el equipo pero como en un rol de, de backup nunca había tenido la oportunidad de jugar como titular y aunque es solo un partido y no, no, no lo hizo tan mal, por lo menos hizo lo, lo necesario y lo que ocupaba el equipo para poder eh, tener un, un mejor juego y que por lo menos también eh, el aspecto del, del juego terrestre funcionara un poco más y tuviera más oportunidades y ya no estuvieran tan concentrados en detener la el, el única arma que le quedaba a los Cowboys en en los partidos
0: un Garrett Gilbert que se enfrentaba a una defensiva bastante complicada verdad. recordemos que el equipo de los Steelers se basa mucho en esa defensiva con los frontales bastante peligrosos y el equipo de los Steelers le costó lo que más me sorprendió fue que le costó mucho correr el balón, o sea, prácticamente no corrió nada, James Conner tuvo 22 yardas en 9 intentos, o sea no tuvo nada, le costó muchísimo y se le complica más a los Steelers cuando Big Ben sufre un golpe y sale del partido después entra Mason Rudolph y solo tuvo 3 intentos de pase entonces fue corto lo que no estuvo Big Ben pero Rotisberger parece que está haciendo otra vez el quarterback que era antes. 306 yardas y 3 touchdowns. Se le ve bastante efectivo, cometiendo pocos errores. Entonces, este equipo de los Steelers, ya lo he dicho yo, que hay que poner otra vez ahí en esa conversación por el Super Bowl, porque está siendo muy efectivo y bastante peligroso. Recordemos que es el único equipo invicto
1: de toda la NFL. Y un invicto que mencionamos la semana pasada, probablemente lo mantengan en las semanas que, que le quedan. Y unos Steelers que se posicionan para ser el representante de la AFC en ese Super Bowl y pelearle a los a los Kansas City Chiefs el, el puesto en el, el puesto como en el para para esa representación y unos Cowboys que aunque es un partido y todavía hace falta hacen falta bastante juegos para que cierre la temporada a como están las cosas en el NFC East con los Eagles, ahorita siendo los líderes con tres victorias y cuatro derrotas y un, equipo, un partido empatado, eh, todavía no, no, no suena tan descabellado que los Cowboys puedan, puedan resurgir y seguir peleando por ese puesto en representación para los playoffs, que de todas formas el equipo que clasifique ahí va a, pues va a perder en cuestión de uno o dos cuartos y ya le van a tener una ventaja bastante amplia, entonces yo creo que va a ser como el, el partido más disparejo que se pueda tener en los playoffs, pero los Cowboys pues, todavía, no, todavía no quedan fuera, siguen teniendo sus principales armas ofensivas en Amari Cooper, City Lamb. Eh, Michael Gallup Sikh Elliott y el único problema que tiene ahorita es el quarterback y si Gilbert por lo menos logra hacer más por lo menos logra ser constante, podría por lo menos cerrar la temporada como el titular.
0: Una estadística que me sorprendió a mí mucho fue la que tiene más posibilidades y le da más posibilidades a los Philadelphia Eagles de ganar la división que a los Pittsburgh Steelers de ganar la división. Increíble porque uno, los Steelers, van 8-0 en la división, llevan el porcentaje perfecto y van arriba a los Baltimore Ravens, que sí, son muy peligrosos, pero van 6-2. Y el otro lado, un equipo que tiene récord negativo Tiene más posibilidades de, que, de ganar la división Es algo increíble, pero eso dice mucho del NFC East Y el bajo bajo nivel que está representando Es lastimoso que, que un equipo de esos va a hacer casa en un partido de playoffs O sea, no creo que se lo están mereciendo El equipo de Filadelfia sí ha mejorado Tuvo sus lesiones y está jugando mucho más agresivo y físico Pero creo que es preocupante lo de esa división Repasemos el último partido que vamos a repasar un, un, un partido que se suponía que iba a ser un partidazo, el mejor partido de esta semana, creíamos los dos claramente y los dos le apostamos al mismo le apostamos a los Buccaneers de Tom Brady que cayeron, y no solo cayeron, cayeron en una paliza 38 a 3, los Saints ven, vencieron al equipo de Tom
1: Brady Un juego que la ofensiva de los Buccaneers en lo que fue el inicio del partido no, no se vio bien, Tampa tuvo cuatro, cuatro jugadas en las que fueron, fueron tres eh, si fuera, que ni siquiera una primero y diez lograron, lograron conseguir en, esa, en ese juego, que era un, un primero y diez lograron conseguir en eso, en, en esos primeros, en todo ese primero y segundo cuarto del juego, y que los Saints aprovecharon al máximo eh, concretando cada una de las oportunidades que les quedaba en la zona de anotación, y que apenas en la primera mitad del encuentro, ya los Saints tenían una ventaja de 31 puntos, y era este juego era la primera vez que Tom Brady, no que un equipo en el que Tom Brady jugaba no anotaba en toda una primera mitad y es la primera vez que un equipo le gana la batalla divisional a Tom Brady en toda su carrera.
0: Es increíble esta pariza que da al el equipo de Tom Brady y otro dato interesante es que Drew Brees se convierte en el segundo quarterback en ganarle por más de 30 puntos a Tom Brady. Lo había hecho Drew Bledsoe cuando se fue de los Patriots. Acordémonos que Tom Brady era el reemplazo de Drew Bledsoe y cuando Bledsoe se lesiona, Tom Brady toma el campo y se va a Bledsoe del equipo porque ya no hay campo y se va a los Buffalo Bills. En esa temporada vence a Tom Brady y lo vence vence a, los, a Tom Brady y a los Patriots por más de 30 puntos, entonces Drew Brees se convierte en el segundo quarterback en hacer eso, y lo logra porque el equipo de los Saints le salió todo le salió perfectamente todo, la línea ofensiva estuvo perfecta, vemos que Brees tiró para 222 yardas y 4 TDs, o sea el, el, este Hall of Famer líder en, en en yardas aéreas totales de la historia, jugó un gran partido y yo creo que jugó un gran partido por eso, porque es un, un quarterback que ya no tira tan profundo, que necesita esa protección y necesita ese tiempo, y del otro lado es igual, Tom Brady también necesita el tiempo, ya no es igual que antes, sí hemos visto que tira un, un poco más profundo, pero igual, necesita esa protección y en este partido no se la dieron durante todo el partido, el equipo de los Saints le pudo llegar a Tom, lo golpearon, lo presionaron, Interceptaron tres pases a Tom Brady, increíble. Pero el equipo de los Saints dominó completamente su box que defensivamente tampoco tuvieron nada.
1: Y un juego que si viéramos las estadísticas tapando los nombres veríamos que en, en la posición del quarterback 209 yardas con tres intercepciones y más de uno pensaría, mira, yo creí que Jamie Winston ya no jugaba en los Buccaneers y así es, ahora juega en los Saints, pero en este caso fue Tom Brady el que lanzó tres intercepciones en un juego, la novena vez en su carrera qué le pasa a
0: esto ¿Y qué influye esta, esta derrota a los Bucs? Influye en que acordémonos que estos son dos equipos divisionales, dos equipos que están peleando por la misma división y antes de este partido se tenían las probabilidades que los Bucs tenían un 70% de probabilidad de ganar la división Después de esta pérdida y esta victoria de los Saints, ahora los Saints son los que tienen un 70% de probabilidad de ganar esta división. Entonces se le complica un poco el panorama a los Bucs, que pierden los dos partidos directos contra los Saints, y, y empiezan las alarmas, las preocupaciones, pero yo creo que esa es la principal razón por la cual el equipo de Tampa no pudo vencer a los Saints. Primero, tuvo un día terrible en todos los aspectos. Tom Brady tiraba los pases eh, cortos o largos, no conectaba con nadie, ni con el propio Antonio Brown, que tuvo un buen partido para ser el primero, pero no, no, no tuvo nada, el equipo de Tampa, y ni pudo correr el balón. Defensivamente fue lo que más me sorprendió, no pudo llegarle a Drew Brees, no pudo generar presión, no pudo interceptar algún pase, hacer cometer algún error al equipo de los Saints, entonces creo que ahí está la clave. El equipo de New Orleans se coloca como líder de la división NFC South, con seis ganados, dos perdidos. De segundo lugar van los Box, seis ganados y tres perdidos. Y creo que ahí está la ventaja, los Saints, un equipo donde ya lo estábamos dando todo por perdido. Y acordémonos que vuelve, volvió en este partido Mike Thomas, ¿verdad? Michael Thomas volvió uno de los mejores receptores de la liga. Entonces creo que este equipo de Saints va, va para arriba.
1: Y, co y como mencionás, este es el primer partido de, de Michael Thomas después de su lesión. En el inicio de la temporada y ni siquiera lo necesitaron tanto para despedazar de esta manera a un equipo de los Buccaneers. Lograron un touchdown por medio de Alvin Camara, otro fue por medio de Taysom Hill, el quarterback slash wide receiver slash tight end slash running back slash cualquier posición que tengan los Saints, eh, otro por medio del, de Manuel Sanders y así jugaron los, los Saints con toda, jugado, usaron todas sus armas ofensivas que te podían haber utilizado y un equipo que en un primer momento se pensó que pues, estaba un poco limitado por lesiones, Manuel Sanders estuvo en la lista del COVID, Michael Thomas estuvo lesionado y un, por un momento Alvin Camara parecía ser la única opción ofensiva que tenía ese equipo y ahora pues, ya, ya vemos que van recuperando sus armas y que, y que ahí están ya probablemente como favoritos para ganar esta división ahora después de, de derrotar dos veces a los Buccaneers.
0: Seguimos con esta nueva sección que estamos implementando, la volvemos a utilizar, vamos con las predicciones de la siguiente semana, otra vez tres partidos que consideramos bastante parejos e interesantes recordemos que en la semana pasada yo me fui de dos victorias y una derrota. Esos Buccaneers me quedaron mal. Yo pensé que era mi pick más seguro de la semana y no. Y el que se fue peor fue David, que tuvo cero victorias y tres derrotas. No pegó ninguna predicción y yo creo que en esta semana va a buscar, buscar esas predicciones porque ya hay apuesta de por medio, dice sí, David. Verdad, Comencemos verdad, con el, partido, el primer partido Arizona, que consideramos voluntad,
1: bastante interesante. Dos puntos es el y medio. De los y contra los Beatles, la verdad, voy a seguir con Arizona. Este partido, sigo tú? con Arizona. Sigo confiando en Kyle Murray que como dije, ya me ganó un partido de Fantasy, entonces ahora esperemos que me gane esta semana en Fantasy otra vez, y que también ganen el partido, y porque ya con una derrota contra los Dolphins, esta es una, ocupan ganar esta semana, no se pueden dar el lujo de dos derrotas de manera consecutiva, entonces por eso me voy con, con los Cardinals para esta semana.
0: En mi caso, yo me voy otra vez con los Buffalo Bills, eh, me sirvió ir con los Bills, y repito, Creo que, como dije, este equipo de Arizona es un mini Seattle, y este mini Seattle le van a aplicar lo mismo. Va a ser un partido de muchos puntos, completamente perfecto para David, porque lo que más le importa es el fantasy. Kyler Murray va a anotar muchos puntos de fantasy, tranquilo David, pero creo que los Beatles van a hacer un poco de diferencia a la defensiva. Entonces, tal vez haya un pase interceptado de Kyler Murray, limitación en el juego terrestre. Creo que el equipo de los Beatles se va a llevar este partido. Vamos con el segundo partido, segunda predicción. Un, un partido donde los Seattle Seahawks que vienen de derrota contra los Bills se enfrentan y visitan a Los Ángeles Rams, unos Rams que recordemos que vienen de un bye
1: week, David ¿Quién gana este partido? Vamos a tener que seguir con, con Seattle para esta semana parecido, parecido a, a lo que dije con Arizona y dudo que Russell Wilson también se deje perder dos veces consecutivas en esa temporada más por más por también el hecho de, de la apretada que está esa conferencia, esa, esa división del NFC West con sí, los Seahawks apenas en el liderato por, un par, por una victoria contra los mismos Cardinals y los mismos Rams. Entonces, esto es un partido y, más, y esto es un partido crucial para Seattle y más que es contra un equipo de su misma división. Entonces, mantengo con... Conocieron que en este partido son el, el equipo llamado Underdog, porque Los Ángeles va favorito por un punto en este juego.
0: Otra vez, no estoy de acuerdo con David, me voy con Los Ángeles de Rams, creo que este equipo de los Rams va a dar la sorpresa otra vez contra los Seahawks, bueno no tanto sorpresa porque las apuestas se van por el lado de los Rams y creo que se van por el lado de los Rams porque como dije, vienen de Bywick, los equipos buenos de Bywick son muy fuertes, eh, Sean McVay es muy fuerte, Jared Goff y McVeigh para mí son de los mejores dúos, entrenador y, y quarterback que hay ahorita en la liga. Me encanta, me encanta la conexión y la diferencia para mí va a ser la defensiva. El equipo de los Rams sí tiene defensiva. El equipo de los Rams tiene el mejor defensivo de la liga en Aaron Donald. Entonces creo que Aaron Donald y los Rams van a hacer diferencia defensivamente. También tienen a Jalen Ramsey, acordémonos, ¿verdad? Entonces es un equipo que tiene sus estrellas defensivas y ofensivas y creo que los Rams van a darle una sorpresita otra vez a los Seahawks en un juego divisional bastante interesante y bastante parejo. Vamos con el último partido de predicciones que vamos a repasar. Un partido donde los Minnesota Vikings visitan a los Chicago Bears. Otro juego divisional, otro juego bastante interesante que define muchas cosas de unos Vikings que están abajo y están buscando subir. Y están buscando subir de la mano de Dalvin Cook, su corredor, que la está rompiendo
1: completamente y visitan a unos Chicago Bears. David, ¿quién gana este partido? Para este encuentro me voy con los Vikings, que llevan ya dos victorias consecutivas. Entonces los veo con esa tercera victoria consecutiva para esta semana. Eh, y como lo mencionas Dalvin Cook, que probablemente continúe su racha, anotan, siguiendo, anotando un touchdown en cada uno de los encuentros que ha jugado esta temporada. Y entonces, por esas razones, voy con los Vikings con, para esta semana, que son los underdogs, en este caso otra vez, y Chicago. y Chicago es, es el favorito para ese encuentro en por un punto y medio.
0: En mi caso estoy de acuerdo con David, igual que la semana pasada dos predicciones diferentes y una igual, creo que los Minnesota Vikings van a ganar a unos Chicago Bears que están debilitados, unos Chicago Bears donde no se sabe si va a jugar David Montgomery porque tuvo un problema un golpe en la cabeza en el partido pasado y Montgomery es una de las armas ofensivas más importantes de este equipo de los Bears un equipo de los Bears donde no está jugando bien con Nick Foles se ha visto que va para abajo. Había empezado muy bien con Trubisky, 3 y 0, y lo sentaron. Ahora Nick Foles tiene récord negativo y no está jugando bien. Este equipo de los Vikings, que como dije, va para arriba. Justin Jefferson cada vez se empieza a implementar más. Ha tenido partidos muy buenos, y partidos regulares, pero ahí está Justin Jefferson, ahí está Antiden, ahí está, como dice David, Dalvin Cook. Entonces, este equipo de Minnesota tiene sus armas y defensivamente está haciendo lo que tiene que hacer. Y es, lo que tiene que hacer es defender el tercer down. Es de los equipos más eficientes en tercer down. Entonces, es algo que me, eso es algo que me gusta mucho, de este equipo de Minnesota, y lo veo ganándole a los Bears. Con esto llegamos al fin de nuestro cuarto episodio de LBZ Sports, esta sección de NFL. Con ustedes repasamos la semana 9, hablamos un poco de nuestras predicciones, que ojalá peguemos porque ya apostamos, hay apuesta en el medio. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos, un placer David y nos vemos la próxima semana. LPC
1: Sports. LPC Sports.